0: Cześć, mam na imię Justyna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Warzesłowa, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak pokonać twórczą blokadę. Zanim jednak przejdziemy do tematu głównego, zaczniemy sobie od kącika kulturalnego, a w nim dzisiaj porozmawiamy o dwóch rzeczach, o serialu i o audiobooku. Zaczniemy od serialu. Jest to serial dość myślę, szeroko rozpromowany i pewnie wielu z Was o nim słyszało, pewnie wielu z Was go też już widziało, natomiast to nie szkodzi i tak o nim opowiem. Chodzi o serial Ratchet, który pojawił się jakiś czas temu na Netflixie. Jest to serial twórców American Horror Story i nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to już zwiększa oczekiwania i, i mam je bardzo wysokie. Szczególnie, że ostatnimi serialami, jakie ja oglądałam tych twórców, jest American Crime Story i dla mnie. Ta, ten sezon o Jay Simpsonie, to jest po prostu serial idealny, o takie seriale nic nie robiłam i rzeczywiście poprzeczka była bardzo wysoko, ponieważ co tam zrobiła zarówno Sara Paulson, jak i inni aktorzy, no i w ogóle ta fabuła, no to był doskonały serial, to jest doskonały serial, dalej jest na Netflixie, więc jeżeli nie widzieliście, to ja bardzo serdecznie polecam, zresztą to, ten sezon o Versace też polecam, chociaż już moim zdaniem nie był aż tak wybitny jak, jak jedynka, ale wróćmy do tematu, bo mieliśmy mówić o, znaczy ja miałam mówić o Ratchet i ten serial jest moim zdaniem wizualną perełeczką. Naprawdę. Ja nie spodziewałam się o serialu, po serialu, w którym jest sprawa morderstwa, w którym jest szpital psychiatryczny, że to będzie tak ładnie wizualny serial. Ja miałam w głowie American Horror Story Asylum. Tam nie było ładnie, umówmy się. I taki jakiś miałam obraz w głowie. A tutaj się okazało, że te kolory są tak pięknie nasycone, że, ci, że wszyscy są tak pięknie, doskonale ubrani i wszystko jest po linijkę, że każdy kolor do siebie pasuje, że to wszystko ma ręce i nogi. Nawet sale, które służyły do pewnych, jakby to powiedzieć, niemiłych rzeczy, żeby nie spoilerować, były naprawdę estetycznie śliczne. I to było też takie, ja miałam takie, od razu widzę, każdy kadr, jako plakat na mojej ścianie, to jest naprawdę estetycznie bardzo zadowalający serial, przynajmniej ja byłam zachwycona, jak na niego patrzyłam, to była prawdziwa przyjemność go oglądać, nawet jak się, nie wiem, nie skupiało bardzo na fabule, to miło było sobie popatrzeć. Jeżeli jeszcze mówimy o tych takich dobrych stronach tego serialu, to zdecydowanie Mildred Ratchet, czyli Sara Paulson, no to jest 100 na 10, ja uwielbiam Sarę, ona jest jedną z moich ulubionych aktorek jest genialna w każdej roli, ja jeszcze jej nie widziałam, żeby ona coś sknuciła i tutaj też zdecydowanie jest to najjaśniejszy punkt tego serialu i naprawdę, znaczy inni też grali bardzo dobrze, ale po prostu sara 100 na 10, także polecam bardzo serdecznie. Natomiast, żeby nie było tak lukrowo-kolorowo i, i fantastycznie, to chciałabym powiedzieć, że sam serial jest dobry, ale na pewno niewybitny. Ja oczekiwałam po nim chyba znacznie więcej, to znaczy mam wrażenie, że tam było za mało treści, być może ten serial był po prostu za krótki, wiele rzeczy było liźniętych, ale fajnie by było się trochę w nie zakopać, mam takie wrażenie. Mm. Niektórych wątków nie rozumiałam w ogóle po co się pojawiły, dlatego mam wrażenie, że właśnie taki mój największy zarzut jest taki, że, że tam nie było za, za wiele treści i mam wrażenie, że tych odcinków było za mało, nie tylko dlatego, że była tam Sara i że były piękne estetycznie wnętrza, tylko dlatego właśnie, że gdzieś mi czegoś zabrakło, zabrakło mi czegoś w fabule. Dlatego y, cały serial, jeżeli mam oceniać się w skali 10 dziesięciopunktowej, to oceniam na siedem. Czy polecam? Polecam, bo to jest naprawdę bardzo wciągający serial i, i bardzo się dobrze na niego patrzy. Ma wiele jasnych punktów, natomiast czy to jest jakiś serial wybitny, który każdy powinien zobaczyć? No to raczej nie. Natomiast rzecz, którą polecałabym absolutnie każdemu i z, czystą, z czystym sumieniem z ręką na sercu, jest audiobook, którego przesłuchałam, natomiast jestem przekonana, że, że książka w papierze jest równie dobrze. Na pewno, cega ja nam gadam w ogóle za głupoty. Tak czy inaczej, wróćmy do tego. Ja przesłuchałam audiobook, ponieważ czyta go autorka a ja uwielbiam, jak autorki, czy autorzy czytają swoje audiobooki. A tutaj jeszcze dodatkowo czyta Katarzyna Nosowska, ponieważ mówię o powrocie z bambuko. To, że czytała to właśnie Katarzyna Nosowska i można było słyszeć jej emocje, można było słuchać, słyszeć to, jak ona to intonuje i tak dalej. To było fantastyczne. Uwielbiam to i uważam, że Naprawdę warto przesłuchać tej książki w audiobooku, to jest kurczę godzinny podcast Kaśki Nosowskiej, kto nie chciałby czegoś takiego? Ale papier też sobie kupię, bo naprawdę książka trafiła mi trafiła w serce, prosto w serce. Powrót z bambuko, jeżeli mamy porównać do Aja, że mi powiedziała, chociaż myślę, że tutaj trudno porównywać, jest na pewno bardziej refleksyjny, jest, jest po prostu smutny. Ja z góry założyłam, że to będzie kolejna lekka... Zabawna książka. Jest to dalej mimo wszystko napisana lekko i, i bardzo dobrze się jej słucha, ale jest smutna, porusza wiele takich kwestii, które skłaniają do jakiejś autorefleksji Mam wrażenie, miałam wrażenie, że słucham terapii Kasi Nosowskiej i jednocześnie robię sobie auto, autoterapię, ponieważ ona poruszała takie tematy, które dotyczą wielu z nas i tak sobie właśnie słuchając tej książki myślałam, a dobra, no ja też miałam taką sytuację, więc sobie... Myślę o tym teraz też, więc była to taka właśnie książka zmuszająca do refleksji, poruszająca zdecydowanie trudniejsze tematy, ale też nie powiem, że cały czas była smutna i, i jakaś taka dołująca, ponieważ było w niej wiele takich zabawnych momentów. W końcu wciąż to jest książka Katarzyny Nosowskiej, prawda? Nie mogę powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkim, co, co mówiła w tej książce Katarzyna Nosowska, natomiast nie było też tak dużo tych rzeczy, z którymi się nie zgadzałam, żeby to mi jakoś zepsuło odbiór więc w większości ja naprawdę tak bardzo odczułam, że ta książka jest dopasowana do mnie jako do odbiorcy i to było bardzo dobre uczucie, dlatego też bardzo, bardzo serdecznie Powrót z Mambuko polecam wszystkim to jest też bardzo krótka książka i na pewno nie zajmie nam dużo czasu, więc nawet bardzo zapracowane osoby, które nie mają chwili yy, znajdą na pewno na nią czas audiobook trwa 4 godziny, więc to jest chwila można na jedno posiedzenie a jak jeszcze się przyspieszy, to, to już w ogóle chwila, moment i po książce, a warto bo, bo zostawia dużo, mimo że szybko się ją czyta no, to by było na tyle, jak zawsze bardzo, bardzo chaotycznego kącika kulturalnego. Ja sobie powinnam, wiecie, słowo w słowo zapisywać, bo jak ja sobie tak w głowie myślę o tym, co bym chciała powiedzieć o książce, czytam o serialu, to się wydaje takie mądre i myślę sobie, wow, dobrze to wymyśliłaś, a siadam tutaj przy tym mikrofonie i wychodzi to, co wychodzi. Natomiast tak, ktoś mi ostatnio powiedział, napisał, że, że moje podcasty są bardzo naturalne i że to jest zaleta, więc, więc tego się trzymajmy po prostu. I przejdźmy do tematu głównego, a temat główny dzisiaj to twórcza blokada, a myślę, że jestem też ekspertką, ponieważ przebadałam grupę składającą się ze mnie, Cóż, <tłusz> i wszędzie przebadałam i wiem jak to z tą twórczą blokadą jest. Dla mnie to jest taki moment, w którym masz czas, masz motywację, ale nie wiesz co masz robić. I to jest najgorsze, bo naprawdę chcesz coś zrobić, siedzisz w moim przypadku z pisakiem w dłoni i, i nie wiesz co dalej. To jest najgorsze, bo już jesteś zaprogramowana na to, żeby coś tworzyć, ale nie wiesz co. Ja sobie znalazłam kilka takich rzeczy, w ogóle dlaczego ja o tym nagrywam odcinek? Zacznijmy od tego, bo ja tutaj nieczęsto mówię też o takich rzeczach, a myślę, że jest też mnóstwo treści podobnej w różnych miejscach internetu, ale to są rzeczywiście sprawdzone sposoby, które naprawdę na mnie działają i czasami mam takie wrażenie, że mówię o czymś banalnym, ale później myślę sobie, że ja też na pewne rzeczy nie wpadłam sama, a były bardzo banalne, więc jeżeli można komuś pomóc w ten sposób, to ja się chętnie podzielę moimi sposobami. Będzie szybko, łatwo i przyjemnie, mam nadzieję, że, że coś z tego wyciągnięcie. I wyciągniecie. Ja to będę mówiła na swoim przykładzie, czyli skupię się na handletteringu, bo to głównie zajmuje mój czas. Co robię, kiedy mam czas, mam chęć i nie mogę się... A czekajcie, w ogóle zacznę od takiej myśli, że to są takie sposoby na ten czas, i to chciałabym podkreślić, na ten czas, kiedy Ty rzeczywiście chcesz coś robić, bo wychodzę z założenia, że jeżeli nie masz ochoty tworzyć, to po prostu tego nie rób, zrób sobie przerwę, to naprawdę nie jest konieczność, nawet jeżeli chcesz być coraz lepsza, coraz lepszy i się w tym szkolić i tak dalej, no to mimo wszystko... W momencie, kiedy dzisiaj się naprawdę nie chce, nie zawsze warto się zmuszać. To taki mój protip. Ale już wracając do tego momentu, kiedy już chcemy, ale nie wiemy co dalej. Dla mnie takim pierwszym sposobem, z którego ja zawsze korzystam, kiedy nie wiem co mam zrobić, a chciałabym jednak sobie jakoś popisać, jest em, powtarzanie starych prac wygrzebuję jakieś takie moje handletteringi z 2017 roku, powiedzmy, i przepisuję je na nowo. Gdzieś tam dodaję może trochę mojego nowego stylu, gdzieś skupiam się na przykład na technice, którą aktualnie sobie gdzieś tam ćwiczę. No i staram się też tym samym zobaczyć, czy w ogóle te lata coś mi dały? Czy jest jakiś progres w tym wszystkim? Jeżeli jest, to jest naprawdę bardzo motywujące i od razu się chce coś robić nowego. No jeżeli nie ma, to jest troszeczkę gorzej, ale, ale przynajmniej się troszeczkę człowiek rozćwiczy. Ludzie, którzy malują czy tam rysują, robią redrały. Teraz to bardzo ładnie powiedziałam. I bardzo po polsku, ale no ale tak jest, tak to się nazywa, no co ja mam powiedzieć. A właśnie ja sobie robię takie rewrite to brzmi okropnie. Ja myślę, że bez względu na to, co robimy, czy na przykład, nie wiem, czy piszemy, czy rysujemy, czy robimy na drutach, to zawsze możemy powtórzyć tę naszą pierwszą pracę i zobaczyć czego się nauczyliśmy i czy zrobiliśmy progres, a jeżeli nie, to, to co z tego? Też właśnie przynajmniej sobie coś robimy, przynajmniej działamy, przynajmniej Przynajmniej się staramy, to się liczy. Także takim moim pierwszym sposobem na to, żeby pokonać tę twórczą blokadę i twórczą niemoc jest przerysowywanie, przepisywanie tego, co już kiedyś zrobiłam. Mam już jasny pomysł, wiem, co mam robić, wiem, jak coś rozłożyć i tak dalej, nie muszę się za bardzo skupiać, po prostu działam. I to jest super rzecz. Drugą taką rzeczą, a raczej miejscami, które są bardzo inspirujące, bo właśnie, tutaj chciałabym powiedzieć, że jak nie wiemy, co mamy zrobić, to możemy się po prostu inspirować, a teraz mamy tyle miejsc w internecie, żeby się inspirować, że naprawdę warto z tego korzystać. I ja właśnie mam takie miejsca dwa. Przede wszystkim jest to Instagram, w którym właśnie zapisuję sobie jakieś takie filmiki związane z handletteringiem, czy jakieś tam techniki nowe, które gdzieś podpatrzę, sobie zapisuję zawsze w kolekcjach i, i tam sobie zaglądam. Kiedy nie mam właśnie motywacji, to sobie po prostu zaglądam i czasami zdarza, się, że naprawdę przerysowuję coś jeden do jednego, tylko po to, żeby sobie przećwiczyć. Zazwyczaj takich przerysowywanych jeden do jednego pracy nie wystawiam nigdzie na widok publiczny, ale gdzieś tam już sobie coś ćwiczę, ćwiczę, gdzieś coś sprawdzam i to też jest jakiś taki sposób na ćwiczenie tego, co się robi i rozwijanie się w tym kierunku, więc właśnie dla mnie, jeszcze w ogóle dla mnie Instagram, jeżeli chodzi o takie jakieś prace twórcze kreatywne, to jest naprawdę bomba pełna takich rzeczy i można tam zobaczyć mnóstwo ciekawych, ciekawych twórców, dlatego myślę, że to jest świetne miejsce do tego, żeby się zainspirować i żeby zrobić sobie coś nowego, coś rozwijającego. Więc Instagram, korzystajcie z Instagrama, naprawdę. Tam też treść jest zazwyczaj taka skondensowana do minuty, więc też dostajesz szybkie treści. Ja też nie lubię takiego rozwlekania, nie lubię jak ktoś czegoś nie robi na przyspieszeniu, na przykład jeżeli chodzi o handlettering oczywiście, bo, um, no bo nie wszystko trzeba pokazywać tak, wiecie, sekunda po sekundzie. Lubię akcję, lubię dynamikę. Tak, dlatego równam filmiki o handletteringu na Instagramie. No nic, w każdym razie oprócz Instagrama jest też Pinterest Pinterest, nie wiem jak to się mówi, <laughs> tak. ale ja na Pinterestie, tak przyjmijmy, że tak go nazwiemy, spędzam mnóstwo czasu, ponieważ naprawdę tam czego byś nie szukał to znajdziesz, więc mam mnóstwo tablic, mnóstwo tablic które są zapchane po brzegi, inspiracjami wszelakimi i to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście można się zainspirować do głębi. No więc drugim punktem mojego wspaniałego podręcznika, o, mówiącego o poradnika, o tym jak pokonać twórczą pokadę, to inspiracja Instagramem i Pinterestem. A numer trzy... To mój ulubiony sposób na pokładanie twórczej blokady, a dodatkowo zapraszam do tego jeszcze fajne osoby, więc to już w ogóle jest super. I są to wyzwania, w moim przypadku są to wyzwania handletteringowe, ale no wiecie, to tak właściwie to może być wyzwanie jakiekolwiek, zależy od tego, co robicie. Moje wyzwania handletteringowe możecie zobaczyć na blogu, podlinkuję Wam, jeżeli jesteście na YouTubie, to podlinkuję Wam w opisie właśnie, jak te wyzwania wyglądały. Jako, że ja mam w moim otoczeniu bardzo dużo, bardzo zdolnych dziewczyn, to po prostu brałam sobie jedną z nich. Ustalałyśmy sobie wspólny temat dla naszego handletteringu, zazwyczaj po prostu ustalałyśmy sobie wspólne piosenki, z których cytaty chciałybyśmy stworzyć, napisać i sobie to po prostu robiłyśmy. Ustalałyśmy termin, ustalałyśmy listę tych cytatów, które mamy napisać no i zbierałyśmy to wszystko do kupy, motywowałyśmy się wzajemnie. Dawno już tego nie robiłam, trochę mi tego brakuje, muszę kogoś zaprosić do wyzwania, może ktoś chce. Zapraszam serdecznie, proszę się do mnie odezwać na priv. No i to jest super, ponieważ przede wszystkim, no, nie możecie sobie odpuścić, skoro się z kimś umówiliście i kto ktoś pracuje nad tym, prawda? A po drugie, ja w ogóle miałam jakiegoś taki, jakiś taki flow, że jeżeli naprawdę ustalałyśmy, że o za dwa tygodnie, za... chyba nigdy nie było tak, że trzymałyśmy sobie ten termin dwutygodniowy, bo zawsze zaczynałyśmy bardzo szybko i po kilku dniach, a nawet po jednym dniu już wszystko było gotowe. Dlatego takie wyzwania to jest naprawdę moje ulubione pobudzenie, bo no, nie, nie działasz sama, ktoś Cię jeszcze do tego wszystkiego motywuje i, i nie możesz odpuścić, no bo przecież się z kimś umówiłaś, prawda? więc polecam bardzo serdecznie wyzwania. Na pewno macie w swoim gromie, gronie, nie wiem, czy tak na pewno znowu, no ale zdarza się, że macie w swoim gronie kogoś, kto robi podobne rzeczy do Was. Jeżeli nie, no to są, jest tyle miejsc w internecie, gdzie można poznać właśnie ludzi, którzy robią podobne rzeczy. Wiem o tym, bo ile ja ludzi poznałam podobnych do siebie na Instagramie, to jest coś niesamowitego. Znajdźcie taką osobę, ustalcie sobie, co robicie, w jakim terminie i to po prostu zróbcie. Bardzo serdecznie polecam ten sposób. I na tym skończę, mój szpaniak poradnik o tym, jak pokonać twórczą blokadę. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych sposobów i Wam pomogą. I chociaż jednego nie znaliście, żeby nie było część tam powtarzalna. No, także tak, to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia oczywiście. Do usłyszenia.